0: SatMag, l'actu
1: des écrans Hello, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver, c'est Serge Surpin qui vous propose comme chaque semaine sur cette fréquence SatMag. SatMag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Évidemment des sujets toujours fort passionnants et qui changent chaque semaine. Oui, on parle de télé, on parle de radio, on parle de langage informatique. Oui, je crois que vous en avez peut-être entendu parler, mais vous allez comprendre, je vais évoquer ChatGPT. Eh oui, oui, moi aussi je vais en parler. De quoi on parlera On parlera aussi de la radiofilm et on parlera encore d'autres sujets, vous allez voir. Il y a pas mal de choses à évoquer cette semaine encore.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Et comme l'a dit dans Satmag, beaucoup de nouveautés musicales. Et on commence avec Jason Glaser. Oh my, oh my, oh my.
2: Oh my, oh my, oh my. You've got a polluted mind, but I love you just the same. And it's not just for your brain. Oh my, oh me, oh me Your breath is a symphony That's warming up in my ear With the things I want to hear Like, oh wee, oh wee, oh wee When you're lying next to me There's a fire in your heart The flames licking up the light Some help Cause he can't get down himself You glued your fingers together You stopped and stay like that forever It's always someone's fault It's always someone else's fault
3: Oh, please, oh please
1: comme chaque semaine avant de faire le bilan de la semaine média, on va aller faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision. Une histoire racontée par notre ami Christian Dauphin.
0: Sat Mag, l'actu des écrans. Nous
3: avons le
4: contrôle total de l'émission. Asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec... La formidable aventure de la télé. Il est 8h, 4 novembre. Ouverture de l'antenne de Canal+.
5: Pour Canal+, en fait, tout commence bien avant 1984 avec, deux ans plus tôt, la libération de certaines fréquences qu'utilise la télévision depuis les années 1950 pour les émissions en noir et blanc de la première chaîne. Le ministre Jack Lang souhaite une chaîne culturelle gratuite, mais ce sera André Rousselet, proche du président Mitterrand, qui l'emportera avec une chaîne payante proposant principalement du cinéma. Le nom de code Canal4, suite à une erreur typographique, devient alors Canal+. Durant une année, la chaîne cryptée subit de nombreux problèmes, notamment avec son décodeur dont plusieurs versions pirates commencent à se répandre sous le manteau partout en France. De surcroît, avec le succès de la vidéo, puis l'annonce de deux nouvelles chaînes nationales gratuites et l'arrivée du câble, la quatrième chaîne payante souffre considérablement pour recruter de nouveaux abonnés. Bonjour
6: à tous les affaires, sont les affaires. Aujourd'hui un grand plaisir pour nous,
7: je dois le dire, monsieur Gérard Armandaz
5: Durant cette période, des jeux sont diffusés qui n'ont rien à envier à ceux des chaînes commerciales. La de vaut
7: vous dormez
0: déjà 23 400 francs et je tourne la roue d'une maille de France.
5: Il faudra attendre 1987 pour que Canal Plus soit définitivement sauvé. Notamment grâce à l'autorisation de la publicité, le top 50 et l'arrivée du film X le samedi soir.
0: Salut les petits clous
5: Ensuite viendront les nuls, les guignols, puis les émissions en public comme nul par ailleurs. Maya l'abeille ou en japonais Mitsubashi Maya Noboken débarque le samedi 16 septembre 1978 sur TF1. Cette idée n'est pourtant pas nouvelle car des personnages semblables ont été créés par Jean Image dans la série animée Joe chez les abeilles, apparue le 22 décembre 1960 à la télévision française, déjà tirée elle-même du film de cinéma Jeanneau l'intrépide, sorti en 1950. Maya connaîtra une adaptation en bande dessinée et une nouvelle série télévisée d'animation en 1982. La chanson de générique est interprétée par Nadine Delannoué à la voix si aiguë et reconnaissable. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission et vous dis... Au revoir.
0: Sat mag, l'actu des écrans. Allez, on se
1: fait un petit kiff avec Nina Simone, The Ballad of Hollis Brown.
8: Hollis Brown, he lived on outside of town. Hollis Brown, he lived on outside of town. With his wife and five children in his cabin broken down. You look for working and money and you walk a ragged mile You look for working and money and you walk a ragged mile Your children are so hungry that they don't know how to smile Your baby's eyes look crazy, they're tugging at your sleeve Your baby's eyes look crazy, they're a-tugging at your sleeve. You walk the floor and wonder why with every breath you breathe. The rats have got your flower, bad blood has got your mind The rats have got your flower, bad blood has got your mind Anyone who knows, Is anyone who cares So you pray to the Lord above, please send you a friend Yes, you pray to the Lord above, please send you a friend But your empty pockets tell you that you ain't got no friends Your baby's crying louder now, it's pounding in your brain. Your baby's crying louder now, it's pounding in your brain. Your wife's screams are stabbing you like the dirty driving rain. Your grass is turning black, there's no water in your well. Your grass is turning black, there's no water in your well You spent your last dollar on seven shotgun shells Way out in the wilderness, a cold coyote calls Way out in the wilderness, a cold coyote calls Your eyes fix on the shotgun that's a-hanging on the wall Your brain is a-bleeding now, your legs can't seem to stand Your brain is a-bleeding now, your legs can't seem to stand Your eyes fix on the shotgun that you're holding in your hand There's seven breezes blowing all around the cabin door There's seven breezes blowing all around the cabin door Seven shots ring out like the ocean's pounding roar Seven people dead on a South Dakota farm. There's seven people dead on a South Dakota farm. Somewhere in the distance, seven new people are born.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Allez, comme chaque semaine, on jette un coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière, autrement dit pour la période du 9 au 15 janvier. Des chiffres publiés par Médiamétrie, analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Alors d'abord, on remarque que TF1 signe la plus forte progression de la semaine tf est à 18,2% de part d'audience, elle progresse de 0,7 points. La chaîne progresse sur toutes les cases. A noter que la nouvelle série Lycée Toulouse-Lautrec, très bonne série, a réuni en moyenne 3 700 000 téléspectateurs pour une part d'audience de 19,3%. France 2, comme la semaine précédente, France 2 accuse la plus forte baisse de la semaine. La chaîne est à 14,4% de part d'audience, elle perd encore 0,6 points cette semaine. La journée progresse, par contre l'accès c'est pas terrible et en baisse, et c'est surtout le prime time qui descend le plus. Plusieurs contre-performances expliquent cette tendance. La série Vortex, pourtant euh, très bonne, mais enfin peut-être pas forcément évidente. Le, la série a perdu quelques plumes en une semaine. 3 170 000 téléspectateurs en moyenne, c'est moins 5,1 points par rapport à la semaine dernière. Le score de l'émission politique L'événement avec Jean-Luc Mélenchon a été regardé par seulement 1 030 000 téléspectateurs. Par d'audience 5,3%. C'est un échec. France 3 France 3 également en retrait, mais dans une moindre mesure par rapport à France 2. France 3 est à 8,8%, moins 0,2 points d'une semaine. Le prime time gagne 0,3 points grâce à trois soirées en hausse, notamment lundi avec le film inédit qui m'aime me suivre, 2 500 000 téléspectateurs. Dimanche, les enquêtes du commissaire Van Del millions 2 800 000 téléspectateurs. M6, M6, 8,1%, la chaîne perd 0,3 points. La journée progresse, tout comme l'accès. Le Prime Time est en revanche en net retrait. Pénalisé notamment par Patron, Incognito, qui a été regardé par 7,9% de part d'audience, et euh, rechangé ou déménagé, 8,4%. Du côté de France 5, euh, France 5, 3,8%, la chaîne gagne 0,1 points. Arte, 3,1%, la chaîne perd 0,3 points quand on regarde l'agrégat TNT. C8 reste leader, 3,4%, la chaîne gagne 0,1%. C8 est devant TMC, à 3,1%, moins 0,1% en une semaine, et W9, 2,5%, plus 0,3% en une semaine. Si on regarde les résultats par groupe, la semaine dernière, c'est groupe France Télévisions, comme souvent d'ailleurs. C'est rare que groupe TF1 fasse plus d'audience que le groupe de France Télévisions. Donc groupe France Télévisions a fait 27% sans les chaînes d'information qui, je vous rappelle, ne sont mesurées officiellement qu'une seule fois par mois. France Télévisions est en baisse de 0,7 points. Groupe TF1 est en progression de 0,7 points. Groupe TF1, toutes chaînes confondues, hors chaîne d'info donc, 24,3% de part d'audience. Groupe M6, 13,4% est stable. On rappelle que les plus grosses progressions, c'est pour TF1 qui a gagné 0,7 points cette semaine. A l'inverse, France 2 est la chaîne qui a perdu le plus, moins 0,6 points cette semaine. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision pour la semaine du 9 au 15 janvier. Des chiffres publiés parmi Dimitri, analysés en collaboration avec nos confrères de Satelivax.
0: Satmag, l'actu des écrans.
9: Our pearls are rose, the pears are souls, the plum I suppose, and you of course are rose, and the rose is a rose, and it was always a rose, but the theory now goes, you're a rose, you're a rose. Rose is a rose, and was always a rose, but the theory now goes, that the heart pounds a rose, the fear reserves hopes, the plum I suppose, and you of course are a rose, and the rose is a rose, and was always a rose, the theory now goes, you're a rose. Always oh, a road Il
1: y a un petit côté brésilien dans le nouveau titre de Ben L'Oncle Saul A Rose
0: Satmag, Mag, l'actu des médias Connaissez-vous ChatGPT
1: Si vous ne lisez pas la presse qui en parle beaucoup en ce moment, je vous rappelle que ChatGPT est le modèle de traitement du langage capable de générer du texte de manière autonome et cela en utilisant des techniques d'apprentissage automatique en s'appuyant sur une grande quantité de données textuelles d'entraînement. Il peut être utilisé pour des tâches telles que la génération de contenu, la traduction automatique, la réponse à des questions et la génération de dialogues. Traduction, euh, si vous cherchez une réponse à un sujet, ChatGPT on trouve la réponse. C'est génial. La preuve, la définition que je viens de vous donner de ChatGPT m'a été fournie par ChatGPT lui-même, à qui j'ai demandé « qu'est-ce que ChatGPT ?». Et donc ça marche. Pour savoir si vraiment c'est efficace, j'ai posé une question sur ChatGPT sur un sujet que je connais bien, en tant que journaliste spécialiste et médias. Quel est l'intérêt de la radio numérique terrestre Et là, le logiciel a bien répondu. Je crois que j'aurais pas mieux fait. Et c'est ça qui est d'ailleurs angoissant pour un spécialiste. On n'a plus besoin de nous, l'intelligence artificielle fait tout. Ah oui, enfin, cela dit, pas exactement. Sur les détails, ce n'est pas parfait. Toujours au sujet de la radio numérique terrestre, si je demande des précisions, le logiciel me dit que les récepteurs DAB consomment moins d'énergie que les récepteurs analogiques. Je suis pas certain qu'il ait raison. Il me dit aussi que les récepteurs DAB+, peuvent être plus chers que les récepteurs FM traditionnels. Comme dirait l'autre, il peut le dire, mais c'est pas forcément vrai. Les radios DAB nécessitent une source d'alimentation électrique pour fonctionner, contrairement aux radios FM, qui peuvent fonctionner sur batterie. Et là, c'est faux, évidemment. Enfin, ChatGPT me firme qu'il est nécessaire d'avoir une antenne extérieure pour recevoir la radio numérique terrestre, ce qui est complètement faux. Sans parler de la difficulté de recevoir des signaux en mouvement. Là encore, c'est complètement inexact. En fait, le logiciel ChatGPT est un programme qui a ingurgité plus de 175 milliards de paramètres, des infos qu'il a été trouvé sur le net. Mais la base de données n'est pas, ou je dirais plutôt, n'est pas encore mise à jour en temps réel. Elle s'arrête à 2021, donc il manque des données et des mises à jour. Visiblement, pour éviter les problèmes, les concepteurs de ChatGPT vérifient les sujets sensibles. J'ai posé des questions sur les vaccins, pas de problème. Sur le racisme et les stéréotypes, pas de problème non plus, bien au contraire. ChatGPT insistant sur la nocivité du racisme et de la discrimination. Et enfin, pour ChatGPT, la terre n'est pas plate. (rire) Oui, bon... Mais donc problème pour ChatGPT, les réponses peuvent être assez vagues. Et enfin, si vous posez plusieurs fois une même question, vous aurez des résultats un tout petit peu différents. Quoi qu'il en soit, ChatGPT est une sacrée innovation, capable de prendre la place d'un moteur de recherche comme Google. Il inquiète évidemment les rédactions des médias, car il est très facile d'écrire avec lui des articles. Inquiétude évidemment aussi du côté des écoles ou des universités, où pas mal d'étudiants utilisent déjà ChatGPT. Donc le défi est désormais de savoir opérer quand il y a eu triche avec ChatGPT. Mais cela dit, c'est pas nouveau. Hein. Avant, les étudiants utilisaient déjà des moyens de tricher, comme les différentes encyclopédies qui existaient déjà, même sur papier. Et puis ensuite, sur Internet, sur Google, sur Wikipédia et bien d'autres ressources. Eh oui. Heureusement, pour l'instant, GPT ne remplace pas l'intelligence humaine. C'est complexe. Pour bon, vous que ça dure.
0: Satmag, l'actu des médias.
10: One
1: man comes in the
10: name of love. One man to come and go. One man comes, he did justify. One man to overthrow. In the name of love. One more in the name of love In the name of love What more in the name of love One man caught in a barn's wire fence One man he resisted One boy washed up on an empty beach One boy never will be kissed In the name of love One more in the name of love In the name of love One more in the name of love Out in the Memphis sky Free at last They took your life They could not take your pride
1: Ça s'appelle comment ah oui, <rire> The Name of Love. You too.
0: Cette mague, l'actu des médias.
1: J'ai évoqué dans une précédente chronique, ChatGPT, ce que nous pouvons considérer comme être un site internet où l'on pose des questions et où le logiciel nous donne des réponses. À la différence des moteurs de recherche que nous connaissons et qui nous renvoient vers des pages où nous aurons une réponse à nos questions... Ici, nous voyons ChatGPT écrire directement la réponse. C'est ce que l'on appelle l'intelligence artificielle. Pour simplifier, un Wikipédia automatique. Mais il y a une différence avec Wikipédia. Wikipédia reste humain. Il y a quelqu'un qui crée une page sur un sujet qui l'intéresse. D'autres viennent ensuite la compléter ou indiquer les éventuelles erreurs. Sur ChatGPT, on peut aussi indiquer les erreurs. Mais en fait, le générateur de texte est totalement automatique. ChatGPT va trouver une réponse aux questions en allant sur le net et en ingurgitant 175 milliards d'informations. Même la modération est automatique. Elle bloque d'ailleurs certains types de réponses à contenu dangereux. Mais ChatGPT n'est pas le seul langage artificiel qui travaille ainsi. Si Microsoft s'intéresse à ChatGPT, Google et Meta ont leurs propres applications basées sur des modèles de langage. Sans parler de ceux qui veulent lancer un modèle indépendant des cas non contrôlé par eux. Sans règles imposées, ça peut devenir effrayant. Imaginons des amis de Trump, Bolsonaro, Poutine ou Xi Jinping qui lanceraient leur propre logiciel de langage générateur. Bonjour les dégâts. L'équivalent d'un chat GPT sans modération, ça peut devenir effrayant. Mais on l'a vu, pour l'instant, les alternatives aux GAFAM promues par exemple par Donald Trump n'ont pas beaucoup de succès. Mais quand même, dans leurs petits coins, ils peuvent être assez dangereux. Aujourd'hui, ChatGPT, qui sera certainement associé à Microsoft et ses équivalents de Google et Meta, on a la force de la grosse société et la modération induite. Pas forcément parfaite, mais elle existe. Mais revenons donc à la comparaison de ChatGPT avec Wikipédia. Il faudrait d'ailleurs plutôt comparer ChatGPT avec Twitter. C'est évidemment un peu caricatural, car les messages de Twitter ont un maximum de 240 signes, alors que ChatGPT a une limite un peu plus large, 500 mots. 500 mots, c'est beaucoup, mais c'est aussi peu. La plupart des articles de Wikipédia ont beaucoup plus que 500 mots, donc les réponses de ChatGPT sont forcément moins complètes que celles fournies par Wikipédia. Avec cette limitation donc de 500 mots, impossible d'écrire une thèse complète avec ChatGPT, impossible d'écrire un roman, ou alors en trichant, en multipliant les questions posées, sans parler du fait que ChatGPT nous laisse un quota maximum de demandes que l'on peut déposer par heure. Mais il semble bien que nous sommes à l'aube d'une évolution radicale de l'utilisation du net, du web. Reste un problème de taille. ChatGPT pille allègrement toutes les sources sur Internet qu'il a pu trouver. Il compile cela et le ressort. Mais ChatGPT ne cite jamais ses sources. Nous sommes alors dans un monde anonyme qui utilise les connaissances disponibles sans aucune possibilité de rémunération des auteurs. Et ça aussi, c'est un gros problème. Cela dit, je suis sûr qu'en cherchant un peu, j'aurai encore de quoi vous parler ici, du pour ou du contre de ce nouveau langage, ChatGPT. Sans parler du fait qu'il y a un problème. Où est-ce qu'il va chercher ces informations, ChatGPT Mais on sait que la base de données s'arrête à 2021. Mais quand même. J'ai fait un petit essai. J'ai tapé mon nom sur Internet. Et réception satellite, au hasard. Je n'ai rien trouvé. Pourtant, si on tape mon nom sur Internet avec satellite, on trouvera quelque chose. Alors, comment ChatGPT fait-il son choix ça is question.
0: Ça te l'actu des écrans. Tu
2: parles
9: Plus. Tu parles, tu meurs, tu parles plus. Tu parles, tu meurs, tu parles plus. Tu parles, tu meurs, tu parles plus. Tu parles, tu
5: meurs, tu parles plus.
1: Bla bla bla, vous avez reconnu Philippe Catherine.
0: L'actu des médias.
1: Il y a quelque temps, la patronne de France Télévisions, Delphine Arnaud-Counci, était furieuse de voir sa série 10%, grandement financée par le service public, être diffusée par Netflix. Non seulement dans le monde, mais en France aussi. Raisonnement de Delphine Arnaud-Counci, pas normal que Netflix se fasse de l'argent sur le dos de France Télévisions. Et oui, le problème venant que la série n'appartient pas à France Télévisions, mais à son producteur. En France, les chaînes sont dans l'obligation de commander un minimum de programmes à des producteurs indépendants et la chaîne ne peut pas rentabiliser l'investissement dans les programmes sur le marché de la rediffusion. Alors Delphine arnott conchi a proposé à ses concurrents, TF1 et M6, de s'associer pour lancer leur propre plateforme, Salto. Déjà, problème bien français, entre la décision de lancer cette plateforme et son lancement effectif, le temps d'avoir les autorisations légales des autorités responsables, il s'est passé près de deux ans, une éternité dans le monde des médias. Et puis donc, peu d'abonnés, perte financière importante. Cet été, Celto perdait encore plus de 6 millions par mois. Tout cela pour moins de 900 000 abonnés. Pour ne rien aider, TF1 et M6 ont lancé entre temps leur propre plateforme payante. Résultat donc, c'est un échec. Sans surprise, les trois entreprises ont décidé d'en arrêter là. Soit en vendant, soit en fermant tout simplement. Mais c'est vers cela qu'on devrait se diriger. Aucune offre sérieuse de reprise n'ayant été déposée. Cet échec probable résume bien ce qui se passe dans le monde des médias actuellement. Netflix avait réussi à lancer une plateforme de vidéo à la demande avec abonnement. Une plateforme très complète, avec des films ou des séries venant de pas mal de grands studios. Une plateforme qui dégage des bénéfices. Pas normal de laisser à Netflix cette poule aux d'or. Résultat, la plupart des grands studios ont lancé leur propre plateforme. Où vont le faire Disney, Universal, Paramount ou HBO et j'en oublie. Sans parler d'Amazon qui a sa propre plateforme presque gratuite. Résultat, trop de plateformes. Les gens ne peuvent pas s'abonner à toutes. Ils font donc des choix. Alors que Disney ⁇ Co gagnait de l'argent en vendant simplement leurs programmes, sans risque, et bien en lançant leur propre plateforme, plus personne ne gagne de l'argent. Et les nouvelles plateformes en perdent un max. Résumé, avant Netflix payait bien, maintenant Netflix achète ses propres programmes et plus personne n'en bénéficie. On se demande comment les grands patrons de GAFA ont pu oublier cette évidence. Vendre rapporte, se vendre soi-même coûte cher. Et espérer une rentabilisation effective, il faut pour cela de longs investissements et attendre attendre assez longtemps, très longtemps. Et le temps Les actionnaires des groupes n'en laissent pas trop à leurs dirigeants. Alors oui, un monopole n'est pas l'idéal, mais c'est parfois mieux qu'une concurrence débridée. Regardez en France, Canal Plus a longtemps été seul sur son marché. Ce n'était pas donné, mais on en avait pour son argent. Avec la concurrence, alors oui, Canal a dû baisser ses tarifs, mais il a fallu de notre côté nous abonner à d'autres bouquets. À la finale, on a payé plus qu'avant pour en avoir moins. Conséquence de choix stratégiques, mais pas forcément judicieux, puisque les concurrents de Canal en France ont soit fermé leurs portes, soit ont été rachetés par Canal.
0: Satmag, l'actu des écrans.
4: Oui, c'est un précepteur qu'il faut à la jeunesse. Un noble vieillard, un renard qui débagoule, qui dévide le jar et ses trésors de sagesse. Loin des hordes de fanatiques en cagoule Si sur mon babillard je couche cette bavette C'est qu'à bien des égards, elle édifie les gonzes Qui à peine sortis du tréfonds de leur layette, Veulent à leur effigie un bas-relief en bronze Tu verras mon enfant, le monde est plein de fleurs-fesses De de macrotins, de branques et de glands Qui sont parfois violents et soulagent leur détresse En se regroupant dans de fâches mouvements Commence l'histoire de Riri l'arpette, qui était comme qui dirait puceau du premier de l'an, un bleu, un moutard, un caneton sur la berge, vous l'aurez compris en bref un débutant, un arpète en argot, c'est un apprenti, et l'arpète en question déroulait son canif, le long d'un fleuve agar où patrouillait l'arnif, et séchait des Aztèques comme de vieux croupions. N'avait pas une broquille à offrir au regard Pas la moindre dentelle pour fleurir l'avant-scène De ses dégringoleuses au parfum trop criards, Ou de ses dégraffées élégantes et hautaines N'avait dans sa boussole qu'une seule et même idée Se soulager la dauphre qui depuis la Saint-Jean Réclamait son tribut de frivole tendresse Comme cela arrive à la plupart des gens Il n'y avait pas l'ombre d'une donzelle Le bout d'un wagon-lit qu'il pourrait prendre en marche Se dirigea tout droit vers la grande caserne Qui t'habille en kaki et va te mettre au pas Il fallut peu de temps pour que le corneau comprenne Qu'il était arrivé chez d'étranges luffias Des musiciens douteux aux vilaines rengaines Sortis de capistons qui donne de la voix Dans cet univers, si tu n'obéis pas Ce que notre orphelin se refusait à faire C'est au fond du cachot qu'on te met la misère Avec la paille aux fesses et le cœur sous le bras À la fin de l'armée, ne sachant pas quoi faire De son corps fatigué, qui n'avait même pas Encore connu les joies de l'amour et de la guerre à la lourde du presbytère, il cogna De faire moi, n'est-on dit sa bobine Se disant qu'après tout, à plus de 36 ans N'ayant jamais vécu la moindre aventure coquine Il était aussi pur qu'un tout petit enfant Mais dans cet univers, il faut faire sa prière Et demander à Dieu le pardon des vivants Ce que notre orphelin se refusait à faire On l'excommunia sans grand ménage. Par les sectes de givre et permanent, sur les réseaux sociaux, les légions délétères, de fascistes mort qui parlaient du bon vieux temps, postant des croix gamées et des photos d'Hitler. N'ayant plus de ressources, il se fit monter en l'air, en sonnant mobilier de la bourgeoisie ronflante, et quittant le parvis d'une villa clinquante, il enleva la femme d'un réactionnaire. S'ennuyait sévère depuis la nuit des temps, entre un mari absent et ses amis de théière, et tombant sous le charme de notre débutant, c'est elle qui, ma foi, le fit monter en l'air. S'il est une morale, à la faire mon enfant, pour pas rater ta vie, évite les monastères, les cliques de taré et les régiments, va-t'en plutôt chercher l'amour en solitaire.
1: Ah, je l'aime beaucoup, Alexia HKR.
4: va t On plutôt chercher l'amour en solitaire.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Quand Cyril Hanouna lance une diatribe contre France Télévisions, on se demande pourquoi il fait ça. Enfin, cela dit, ce qu'il dit ne surprend personne. La question serait plutôt, pourquoi il dit ce qu'il pense On rappelle que Cyril Hanouna a dit dans Touche pas à mon poste, privatisez-moi tout ça en parlant de France Télévisions. « J'ai un truc qui me fait halluciner. Est-ce que vous savez combien donne l'État à France Télévisions et à Radio France par an 4 milliards. 3 milliards, 800 millions exactement. Et en plus, ils ont les pubs. » Donc, quand on entend Cyril Hanouna dire cela, on n'est pas vraiment surpris. C'est ce que pensent pas mal d'éditorialistes de CNews, qui viennent généralement d'une tendance politique bien définie. Mais Cyril Hanouna n'est pas un éditorialiste, c'est un animateur. Et on s'attend pas à entendre un animateur prendre position de cette manière, sans filtre. Mais pourquoi il fait ça justement Cyril Hanouna Pourquoi s'est-il lancé contre le service public D'abord parce que dans un entretien paru dans Le Monde, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a appelé les chaînes du groupe Bolloré à traiter les affaires judiciaires avec mesure et respecter le pluralisme d'opinion. Traduction, on sait que la ministre et l'ARCOM ont très mal pris le fait que Cyril Hanouna demande une justice expéditive après une affaire d'assassinat d'une adolescente. De même, l'ARCOM a très mal pris le fait que ce même Cyril Hanouna insulte à l'antenne un député et les filles, ce qui est entre parenthèses interdit par la loi. La ministre et les institutions comme l'ARCOM n'ont de cesse de protester contre les chaînes du groupe Bolloré, qui ne respectent pas dans les faits le pluralisme. Et la ministre doit rappeler aussi que C8 et CNews verront leurs autorisations d'émettre réétudiées en 2025, tout comme d'ailleurs celles de TF1 et M6 le seront dans les prochaines semaines. Donc pour la ministre, l'Arcon devra regarder comment les chaînes de M. Bolloré ont respecté dans les faits leurs obligations. Et c'est pas évident. Et Cyril Hanouna, qui est quand même au centre des problèmes, au lieu de faire profil bas, attaque la ministre et le service public, qui coûterait donc trop cher pour ne rien apporter. La provoque plutôt que le profil bas. On pensait pas que Cyril Hanouna allait attaquer le service public, vu que, on rappelle que Touche pas à mon poste a été créé sur le service public. Il mord dans la main de celui qui l'a nourri, pour faire allusion à un de ses propos. On rappelle aussi que le budget de l'audiovisuel public ne représente que 0,4% du PIB en France. Donc pas tant que ça. Il y a tant de choses qu'on en pourra rappeler finalement à M. Cyril Hanouna. Mais les attaques viennent aussi à un moment où les médias de M. Bolloré devraient faire profil bas. Mais c'est comme demander à un scorpion de ne pas piquer la grenouille qui le sauve. Vous connaissez certainement l'histoire. Profil bas, car outre le renouvellement des chaînes C8 et CNews, il y a aussi un autre problème encore plus grave. Les autorités de Bruxelles enquêtent sur l'acquisition par le groupe Bolloré du groupe Lagardère. Et tant que l'Europe n'a pas donné son accord, Vincent Bolloré n'a pas le droit d'imposer des décisions aux dirigeants de Lagardère. Dans les médias, mais aussi dans l'édition et dans la presse. Et comme la Commission Européenne s'inquiète aussi du futur poids hégémonique du groupe Bolloré dans ces domaines, la fusion pourrait être remise en cause. Et si les enquêtes montrent en plus que Vincent Bolloré a fait ce que l'on appelle du « gun jumping », c'est-à-dire intervention avant autorisation, ça pourrait lui coûter cher, très cher. Plus de 10% du chiffre d'affaires mondial de Bolloré, sans compter le refus de la fusion. Et comme Cyril Hanouna veut aider son patron, il pense que montrer les muscles ferait peur. Peu probable que ça fonctionne.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: La Grande-Sophie, ensemble
0: Nous arrivons au
1: bout
6: d'un chemin Nos habitudes nous lâchent la main Nous arrivons ensemble À ce moment qui ne ressemble À aucun autre jour Nous nous, ne savons pas combien de temps Il nous faudra rester patient Nous le ferons ensemble Pour que la vie qui nous rassemble Renaissent de ses cendres. Et... De science-fiction. Nous traversons ensemble un épisode qui ne ressemble à aucune autre fois. Dans cet état isolé de vous, reste chez toi par-dessus tout. Nous l'avons fait ensemble pour que la vie qui nous ressemble.
1: La radio, tout comme la télévision, change. Je devrais même dire, et ça vous le saviez déjà, que la radio se rapproche de la télévision. Non, je ne veux pas vous proposer une chronique sur le fait que la radio est désormais souvent filmée et que certains se demandent si c'est bien. Enfin si, c'est ce que je vais faire. Est-ce que c'est donc bien pour la radio de perdre son côté mystère avec seulement la voix qui rentre chez vous, dans votre poste de radio, dans votre smartphone, dans votre casque, dans votre voiture Oui, la radio, en se voyant filmée, tente de se rapprocher de la télévision en apportant une image. Et là est la question, est-ce bien pour la radio Mais attention, il y a différentes formes de radio filmée. Il y a la radio, la vraie radio, qui a posé des caméras dans ses studios et qui montre ce qui s'y passe. C'est vraiment la radio filmée euh, Aucun intérêt, sinon pour montrer quelqu'un qui parle devant un micro. D'ailleurs, les audiences de ce genre de performance sont, sauf exception, Rikiki, proche de zéro. Ou alors il faut qu'il y ait un show de l'animateur, et encore... La radio filmée est plus vue quand il s'agit d'entretiens, de débats, de jeux, là où l'image se justifie. Et encore, je regarde l'audience sur Youtube des grosses têtes, vous savez l'émission de RTL qui est l'un des programmes les plus écoutés en radio et qui franchement a des chiffres d'audience sur Youtube qui sont pas mirobolants, un peu plus de 10 000 vues. Ça reste un programme de radio écouté mais très peu vu. Chiffre d'ailleurs étonnamment faible quand je dis ça, c'est qu'il n'y a pas si longtemps j'ai travaillé dans une radio dite communautaire dont un des programmes faisait plus de vues que les grosses têtes. Et pas qu'un peu, hein, jusqu'à 100 000 vues. Et c'était pas de la triche. Oui, je dis ça car parfois les audiences sur YouTube sont suspectes. Dans une autre radio où j'ai travaillé, un programme filmé a là aussi été vu par 100 000 vues. Mais vraiment 100 000, pas plus j'ai vu le compteur s'emballer et s'arrêter brusquement à 100 000. A mon avis, le groupe musical que je recevais avait entretenu une ferme clique pour faire croire que leur passage avait été vu. Pour en revenir au premier exemple de cette radio communautaire, le nombre de vues de ce programme se justifiait par la personnalité qui participait chaque semaine à cette émission. Je ne suis pas certain d'ailleurs qu'aujourd'hui ce programme ferait autant d'audience, car depuis, il y a eu la montée en puissance des chaînes dites d'information, enfin disons des chaînes de débat. et maintenant on a ce genre de programme avec cette personnalité un peu partout. Mais donc la radio filmée, quel intérêt Je vais vous donner deux, trois raisons. D'abord le plaisir de proposer à l'auditeur une vidéo, un plaisir souvent narcissique. Il y a aussi le fait que quelques auditeurs quand même regardent le programme plutôt que l'écouter. Et puis il y a surtout le fait que la vidéo peut être reprise dans les infos à la télé, soit sur une chaîne d'infos, ou alors dans des programmes comme C'est à vous, C'est dans l'air, au quotidien, ou encore mieux, dans les grandes messes, autrement dit les 13h ou 20h d'une grande chaîne. Ça c'est très bon pour l'image. Et puis il y a aussi de la radio qui est aussi de la télévision. Vous remarquerez d'ailleurs que les quatre radios nationales n'ont pas du tout adopté la même stratégie dans ce domaine. Le bon exemple est ce que fait le groupe Altice. Beaucoup de programmes de la radio RMC ou BFM Business passent aussi sur BFM Info, sur RMC Découverte ou BFM Story et évidemment BFM Business. Un auditeur ne pense pas qu'il regarde un programme qui est aussi à la télévision. Un téléspectateur ne pense pas que ce programme passe aussi à la radio. Le seul truc d'ailleurs, c'est que ça marche si bien pour le groupe Altice, c'est que la télévision prend des auditeurs à la radio. Le nombre d'auditeurs de RMC baisse et on se demande si cette télédiffusion n'en est pas la cause. Alors il est vrai qu'il y a BFM Radio, qui diffuse en DAB national la chaîne d'info. Pour l'instant, c'est presque à 100% la diffusion de la chaîne d'info, et pas plus. On peut penser qu'avec l'expérience de groupe Altis ça va se développer. En tout cas, c'est bien fait, et c'est vraiment du multimédia. RTL, quant à elle, a certains programmes qui passent aussi en télévision, mais cela reste rare. Les grosses têtes de télévision ne sont pas la version radio, mais une émission de télévision spécifique. France Inter n'en fait pas énormément en radio filmée, certains entretiens le sont, mais c'est vraiment pas un truc qui intéresse trop les équipes, ça visiblement ça se sent. Et puis il y a le mauvais exemple, en tout cas pour le moment, et c'est ce que tente de faire le groupe Bolloré avec Europe 1. Et là, sauf exception, c'était mal fait, c'est très mal fait, on sent que le programme n'est pas fait pour la radio, c'est CNews qui passe à la radio, ça manque de rythme, c'est pas bon. Quoi qu'il en soit, la radio filmée, c'est soit pas terrible, soit c'est de la télévision. Donc l'intérêt reste limité. Mais il faut bien tenter quelque chose pour que la radio ne soit pas dépassée dans le futur. Et oui, c'est ça le problème.
0: Ça te mag l'actu des médias. Bouge, bouge,
1: c'est Corinne. Bouge, bouge, c'est Corinne. Bouge, bouge, c'est Corinne. Bouge, 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 bouge Corinne,
7: Corinne, bouge, bouge,
0: L'actu des médias.
1: Parfois même un spécialiste média a du mal à comprendre certaines informations qui lui arrivent et qui le concernent. Ainsi, je reçois une information venant de Satellifax. Vous savez, cette lettre professionnelle dont la plupart des décideurs médias sont abonnés. Oui, je sais, je suis en train de faire de la pub pour Satellifax. Il faut bien aider nos enfants, même s'ils sont devenus indépendants. Mais bon, donc Satellifax. Je reçois une info me disant qu'un consortium mené par une start-up française veut lancer des chaînes fast en France. Je rentrerai pas dans le détail de l'info, car c'est évidemment du corporate une info que seuls les pros de la profession peuvent comprendre. Cela n'a pas un grand intérêt pour nous, sinon que des boîtes françaises veulent se lancer sur le marché du fast. Et c'est là que j'en viens à remarquer que j'ai déjà entendu parler du fast. Mais qu'est-ce que c'est que le fast Je sais plus trop quoi. Je me rappelle que c'est une forme de consommation de la vidéo, mais le reste, j'ai oublié. Allo, Google me répond que fast, c'est l'acronyme de Free Ad Supported TV. Oh, je comprends l'anglais et je traduis. Chaîne de télévision financée par la publicité. Ah bon et là, je suis comme vous. Je me dis euh, « Quoi de neuf ?» La télévision financée par la pub, c'est vieux comme le monde, le monde de la télévision. La plupart des chaînes de télévision sont financées par la pub, ou presque, sauf des chaînes de service public. et encore. Rappelons-nous que la pub sur le service public français, il y en a depuis, je crois, 1968. Alors pourquoi on parle de FAST Un acronyme de plus, après la VOD, la SVOD, la VOD, et j'en oublie. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, reprenez mes anciennes chroniques. Mais justement, je viens d'évoquer la VOD, on aurait pu aussi l'appeler le FAVOD, le Free Advertising Video On Demand. autrement dit, la vidéo à la demande financée par la pub. Et il y a un rapport avec le FAST, qui veut dire, je le rappelle, Free Ad Supported TV, la télévision financée par la pub. D'abord, ça va souvent ensemble, puisqu'on a vu que les plateformes payantes de vidéo à la demande, c'est bien, mais c'est pas donné, il faut payer pour les voir. Et en plus, il y en a de plus en plus une certaine saturation du marché. L'approbation de ces plateformes a fortement ralenti ces derniers temps. Et pas mal de consommateurs se tournent donc vers le gratuit en acceptant de subir la pub. À la demande, on choisit son programme ou en linéaire. On a une chaîne de télévision qui diffuse des programmes les uns derrière les autres, comme une bonne vieille chaîne de télévision. Alors quelle est la différence entre le fast et nos bonnes vieilles chaînes de télévision LIDR bah tout simplement, le fast, ça passe par la télévision connectée, alors que les chaînes de télévision linéaires que l'on connaît depuis longtemps, elles passent pas, soit par la TNT, soit par les réseaux. Et donc le fast, ça se développe. Hein On a des offres que propose par exemple Rakuten, ou plutôt, avec des dizaines, des centaines de chaînes. Regardez aussi votre téléviseur Samsung, ou LG, ou d'autres marques. Vous avez certainement aussi accès, avec votre télécommande, à des centaines de chaînes, si vous les avez branché votre écran sur Internet. Pour l'instant, avec des chaînes pas toujours très intéressantes, mais ça pourrait changer. La Fast est donc en concurrence avec nos bonnes vieilles chaînes de télévision comme TF1, M6, C8 Co. D'où d'ailleurs la volonté de TF1 et M6 de fusionner, en prévision de la déferlante de chaînes. Et je parle même pas de la concurrence avec les bouquets payants, comme MyCanal, dont les clients se désabonnent en masse. Et donc les chaînes Fast ont pour l'instant un avantage sur les autres chaînes diffusées sur les réseaux ou la TNT. Pas besoin d'autorisation du CSA. Pardon, l'art comme... Pas de limitation quelconque. Au niveau pub ou autre. Elles peuvent être diffusées sans limite et ça coûte pas très cher. Libres, elles sont. Et ça, c'est donc une nouvelle facette de la télévision du futur.
0: Cette de l'actu des médias. I feel so cold.
11: An anyway. I lost all of me 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 yeah, I'm so alone That's why I'm fucking alone with the that philosophy Eternity, yeah hey. I feel so cold Oh, cause I lost all Cause I lost all Can't kill me cause I'm I'm so alone That's why I'm fucking fucking That's why I'm fucking alone I, fact- I feel so cold Cause I lost all of me, 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 all of me, all of me I, I'm so alone, that's why I'm fucking in love with you philosophy, philosophy, completely because I'm dead The scent lasts a taste of the eternity, 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 yeah, My broken soul, enslaved in the eternity, 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 yeah, I feel so cold cette yeah, so yeah,
0: so mag, l'actu des écrans.
1: Et bien voilà, cette mag, est terminé. C'était Serge Surpin qui proposait quand même chaque semaine sur cette fréquence. Cette mag, le magazine des écrans, de la communication et des médias, évidemment. Euh, toujours des sujets très intéressants. Je sais, je, moi, ça me passionne. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, tous ces sujets m'intéressent. Je passerai ma vie là-dessus. Et je passe ma vie là-dessus. Bon, et on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur cette même fréquence. Vous allez passer de très bons moments, j'en suis certain. À bientôt, bye bye.